0: Wintermomente im Union-Hilfswerk. Wir lesen für euch. Mein Name ist Norbert Prochnow. Ich bin seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Stiftung Union-Hilfswerk Berlin. Aber bereits seit 1987 bin ich in unterschiedlichen Funktionen beim Union-Hilfswerk beschäftigt. Zunächst habe ich als Psychologe unsere psychiatrischen Dienste im Bezirk Neukölln mit aufgebaut. Später wurde ich Fachbereichsleiter und Geschäftsführer in zwei unserer gemeinnützigen Gesellschaften. Die von mir ausgewählte Geschichte »Die masurischen Könige« von Arno Sominski habe ich das allererste Mal vom Journalisten Wolf von Lojewski gehört. Dieser ist selbst in Ostpreußen geboren. Meine Mutter war mit meiner Oma während des Zweiten Weltkrieges längere Zeit in Ostpreußen evakuiert, um den Bombenangriffen auf Berlin zu entgehen. Die ostpreußische Mundart hat immer etwas sehr Heimeliges an sich für uns und erinnerte meine Mutter bis ins hohe Alter immer wieder an ihre Erlebnisse in der Kindheit. Für mich hat das Land der dunklen Wälder und kristallenen Seen mit seiner landschaftlichen Schönheit, der kurischen Nährung der Masurischen Seen und der Ruminter Heide und seiner bewegten Geschichte auch heute noch einen ganz besonderen Reiz. Die masurischen Könige von Arno Sominski. »Es hat sich ergeben ein gewisser Mangel an Kenien«, sprach Pfarrer Naujokat aus Gronoven drei Tage vor dem Fest. »Weil du Balthase heißt, erscheint es mir angebracht, dass du einen König spielst, damit die Geburt des Herrn«, in je gehöriger Ordnung mit allen Personen, wie in der Schrift vorgesehen, geschehen kann.« Balthasar erschrak. »Du weißt, Naujokat, ich bin mal bloß masurischer Fischer und hab mein Lebtag noch kein König nicht gesehen.« »Es ist kein großer Umstand nicht,« beruhigte ihn Naujokat, »du hast nichts zu sorgen. »Beigst nur die Knie vor dem Kindchen und legst ihm Geschenke Schenke zu Fießen.« Balthasar bat, wenn es schon sein müsste, den Hirten zugeteilt zu werden, von denen er wusste, dass sie faul am Lagerfeuer herumlagen, ihre Hunde streichelten und Pfeife um Pfeife rauchten. »In dieser Abteilung herrscht kein Mangel,« erklärte der Pfarrer. »Was fehlt's in Kenia?« Du wirst zugeben, dass wir die Geburt nicht mit zwei Kenien bestreiten können. Wenigstens der Zahl muss stimmen, wie es in der Schrift steht. Balthasar kratzte seinen Kopf und fing an, sich zu besinnen. Weit und breit wusste jeder, dass die weihnachtliche Geburt nirgends so feierlich vollzogen wurde wie in der Gronover Dorfkirche. Das Fest hatte eine so Ausgreifende Berühmtheit, dass sogar Reisende aus dem Reich und der Hauptstadt kamen, um dem Ereignis beizuwohnen und Kindern und Enkelkindern ein Leben lang davon zu erzählen. An einer solchen Aufführung mitzuwirken, hatte seine Bedeutung und das noch als einer der Könige, die gleich nach der heiligen Familie als die wichtigsten Personen des Stücks galten, weit erhoben über Hirten, Hosianna-Sängern und Posaunengeln. »Wenn du meinst, Naujokert, werd ich den König spielen,« entschied Balthasar nach gehöriger Bedenkzeit und machte sich auf den Weg zu seiner Hütte am Muckersee. Dort angekommen schwieg er lange, zog erst die Stiefel aus, rauchte eine Pfeife, stärkte sich mit Klopsen und Rübenmus, räusperte sich und begann so. Es hat sich ergeben ein Mangel an Kenien. Ich und der Naujokat haben beschlossen, dem Mangel dadurch abzuhaufen, dass ich den Balthasar spiele. Na! wie sie ihn mit Kulleraugen anstarrten, die Kinder konnten nicht genug kriegen vor lauter Bewunderung und der Frau fiel gleich ein, dass ein König auch eine Königin brauche, wofür sie sich gerne hergeben wollte. Sie sprach von königlichen Gewändern und Dienern, die einem König und erst recht der Königin zustehen. »Wir werden dich so ausstaffieren, Balthasar, wie es sich für einen König schickt,« rief sie. »Den Kindern werd ich die Haare scheren und den Hals waschen, damit sie gut aussehen.« »Da wird nur Strauß,« sprach Balthasar. »Es könnte mich verwirren und den Hellienakt stören, wenn ihr in der Kirchenbank sitzt und zuseht, wie ich den König spiele.« also haben ich und der Naujokat beschlossen, dass ihr zu Hause bleibt und ich euch nachher erzählen werde, wie es dem König Balthasar bei der Geburt des Herrn ergangen ist. Nun brach Trauer aus. Die Kinder bettelten, ob sie dem Aufzug der Könige nicht wenigstens von draußen versteckt hinter Kadigbüschen zusehen durften. Die Frau schmollte weil ihr Hofstaat und Gewänder verweigert wurden. Doch Balthasar ließ sich nicht beirren. Er hielt sich an die Schrift, die über Königs Kinder und Königsweiber kein Wort verlor und nur drei Könige zum Auftritt zuließ. An den folgenden Tagen las er sie gründlich, um zu erfahren, in welcher Kleidung die Könige aus dem Morgenland aufgetreten waren, ob sie als Fuhrwerk eine Kutsche oder ein Schlitten genommen und wo sie Herberge gefunden hatten. Er schloss sich im Holzschuppen ein, bastelte aus biegsamem Weidenholz eine Krone, die er gelb bepinselte. Einen Forkenstiel verwandelte er in einen Königstab, fand auch einen Ring, so groß wie ein Hühnerei, den er vergoldete, um ihn der Maria zu schenken. Denn der kleine Gnubbel, bekam sowieso genug und hatte nuscht von einem Ring, aber die Maria, was die Kuhmark des Bauern Krems war, könnte ihn gut am Ohr tragen. Von seinem Nachbarn, der als Weihnachtsmann ging, lieh er sich den roten Mantel aus, wohl ein passendes Kleidungsstück für einen König. Sorge, bereiteten ihm die Worte. Obwohl der Naujokat versprochen hatte, er dürfe stumm bleiben, quälte ihn der Gedanke, in welcher Redensart sich die Herren aus dem Morgenland unterhalten hatten. Es lief bei solchen Stücken vieles durcheinander, so daß am Ende doch ein Königswort verlangt werden könnte. Wie also sollte er reden? Groß war die Auswahl nicht, und so beschloss er, wenn es sein musste sich masurisch zu verbreiten, weil diese Sprache mild klingt und in ihr auch das Fluchen zu ertragen ist. Der weihnachtliche Morgen erhob sich aus den masurischen Wäldern. Über Gronoven ging die Sonne auf und beleuchtete dem Balthasar, wie er vor seinem Holzschuppen stand, Krone und roten Mantel in einem Kartoffelsack verwahrte und den der Maria zugedachten Ring in die Manteltasche steckte. Schon konnte man denken, dass die Hirten ihre Herden auf Bethlehem zutrieben, die Engel ihre Posaunen stimmten und die Könige, die den weitesten Weg hatten, die Peitschen knallen ließen, um rechtzeitig einzutreffen. Mit anderen Worten, es wurde Zeit. Nachdem er die Tiere beschickt hatte, machte Balthasar sich auf den Weg, den Kartoffelsack auf dem Rücken, den Königstab in der Hand, um damit wütende Hunde in die Flucht zu schlagen, begleitet von den traurigen Blicken seiner Königin und den Kindern, die bis zum Kreuzweg mitkommen durften, dann aber auf königlichen Befehl umkehren mussten. Es kränkte ihn ein wenig, dass keiner, der ihm begegnete, den König wahrnahm. Sie sahen in ihm den Fischer vom Muckersee und grüßten ohne viel Ehrerbietung mit nachlässiger Handbewegung. Das änderte sich, als er den Krug erreichte und ihm in den Sinn kam, seine nassen Stiefel zu trocknen und die klammen Glieder aufzuwärmen. Auch wollte er sich ein wenig stärken, denn eine gute Mahlzeit war in dem Stück nicht vorgesehen. Jedenfalls fand sich in der Schrift kein Wort darüber, dass Maria und Josef, den Hirten, Königen und himmlischen Heerscharen, ein paar schöpflöffel Klunkermus vorgesetzt hatten. Nach dem zweiten Pilkalla löste sich die Zunge, so daß er dem Krugwirt anvertrauen konnte, er »Werde den König Balthasar spielen.« »Alle Achtung«, rief der Wirt, besann sich aber und verfiel in ernstes Kopfschütteln. »Aber so viel ich weiß, weil dieser Balthasar ein Moor, aber du siehst blass aus wie frisch gefallener Schnee.« Es durchfuhr Balthasar wie glühendes Eisen. Mit so viel Sorgfalt hatte er seinen Auftritt vorbereitet, aber die schwarze Farbe war ihm entgangen. »Nu, es ist nicht zu spät,« rief der Wirt, holte ein Eimerchen Schuhwichse aus der Kammer und begann Gesicht und Hände des Balthasar in majestätisches Schwarz einzufärben. Nachdem das geschehen war, half er dem König in den roten Mantel und, siehe da, kaum hatte Balthasar den Krug verlassen, zogen die Leute den Hut, verneigten sich ehrerbietig und die Kinder rannten ihm nach, um dem königlichen Einzug beizuwohnen. Soweit verlief alles in der Ordnung, die die Schrift vorgegeben hatte. Aus den Wäldern und umliegenden Dörfern strömten die Masuren herbei, um die Geburt zu besehen. Sie waren in guter Stimmung, die Erwartungen wuchsen an jeder Wegbiegung, die Herzen schlugen bis zum Hals, im Hohlweg fingen sie schon an zu singen und kam gerade an, als Josef, die widerstrebende Kuhmark des Bauern Krems die sich den ausgestopften Leib hielt und auf die Wehen wartete, ins Gotteshaus zerrte. Forsch trat der böse Wirt den beiden entgegen, schwenkte seine Stalllaterne und rief, »Jedmann, weiter, hier ist keiner nicht zu Hause!« Das erschien der Gemeinde doch ein wenig unverfroren, obwohl es mit der Schrift übereinstimmte. »Du sollst dich was schämen, Balzeret! rief einer von der letzten Bank. »Ach, lieber Wirt,« fing nun der Josef an, ganz dämlich zu jammern, »der Frau kriecht was Kleines, und wir wissen nicht, wo wir der Lorbas hinlegen sollen.« dem balzerreit er war genau besehen der Schmandschmecker von Gronoven und Umgebung, fing die Sache an, peinlich zu werden. Denn vom Herzen her war er ein guter Mensch, nur die Rolle zwang ihn zu sagen, Ja, das fehlt noch, dass ihr in meinem Haus ein Kind macht! Ein Blecheimer, für diesen Fall, unter das Kirchendach gehängt, stürzte auf ein verabredetes Zeichen mit ziemlichen Gepolter zu Boden eine deutliche Warnung an Balzereit und alle bösen Menschen. Darauf erhob sich der Waldarbeiter Kalbus, schwank ein Knüppel, dick wie ein Männerarm und machte Anstalten, dem Balzereit das Fell zu gerben. Dreimal rannte er mit ihm ums Taufbecken, was die Gemeinde mit Freudenrufen begleitete. Der böse Wirt trug ein überlanges Nachthemd und alle erwarteten, daß er sich darin verheddern und vor dem Altar zum Liegen kommen würde. Als Balzereit in die Sakristei flüchtete und der Knüppel ihm folgen wollte, trat Naujokat mit ausgebreiteten Armen dem Unglück entgegen. Kalbus ließ den Knüppel sinken, verzog sich auf seine Bank, senkte den Kopf und verharrte im bosigen Schweigen. Es stand nun auf, die Frau Grigoleit vom Abbau, trat mit gefalteten Händen vor das heilige Paar und sprach also, »Es soll nicht heißen, dass wir, Granova, ein hartes Herz haben. Darum will ich euch herberge jemen in unserem Kälberstall, der ist warm und lädlich reinlich. Sie führte das Paar um den Altar und wies ihm einen Platz zu auf dem roten Teppich, der sonst nur vom Pfarrer betreten werden durfte, wenn er segnete. Obwohl es nicht ganz passend war, dass die Grigoleitsche den Altar in ihrem Kälberstall verwandelte, gefiel der Gemeinde dieser Ausgang. Als die Frau nach getaner Arbeit zu ihrem Platz zurückkehrte, wurde sie von Herzen umarmt. Wenn ihr Wasser braucht für den Kleinen, die Hofpumpe gibt ihr noch her, rief sie, bevor sie sich erschöpft niederließ. Soweit war alles gut verlaufen. Damit die Gemüter sich beruhigen konnten, war in dem Stück eine kleine Pause vorgesehen, in der weiter nichts geschah, als dass Maria sich dem Bauch hielt und Josef besorgt sein Prim kaute. Für eine Weile ging das Licht aus. Die Dunkelheit nahm der Bengel wahr, um ans Licht der Welt zu kriechen. Jedenfalls sah jeder, als die Kerzen wieder leuchteten, dass in der Kartoffelkiepe zu Marias Füßen ein kleines Bündel lag. Die Geburt wurde auch gleich bestätigt. Es erhob sich nämlich ein gewaltiger Sturm, angefacht vom Balgentreter Muskat. Der Wind fegte die Frau des Kantors Glumps, die sich als Engel verkleidet hatte, auf die Empore. Eine schrille Stimme verkündete über die Köpfe hinweg, »Das Kindchen ist geboren!« Na, das war eine Freude. Alle hoben die Köpfe und sahen die Glumpsche mit ausgebreiteten Flochten auf der Empore stehen, einem Racheengel gleich, dem die Blitze aus den Haarspitzen fuhren. Erleichterung breitete sich aus, einige stürmten nach vorn, um das Kind zu besehen, das auf ausgelegten Haferstroh vor sich hindruselte. Die Grigoleitsche bequemte sich, selbst zu ihrer Hofpumpe zu gehen und dem Paar einen Eimer voll Wasser zu holen. Die Sänger der Liedertafel Frosen drängten nun vor, um dem Kind ein Ständchen zu bringen. Erst besangen sie einen hohen Berg, auf dem ein ewiges Feuer brannte, dann stimmten sie zur Überleitung auf das, was kommen sollte, Schäfers Sonntagslied an. In der Sakristei brach Unruhe aus. Hunde bellten, Schafe blökten, und der Racheengel ließ sich von der Empore wie folgt vernehmen. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Sofort zogen die Hirten ein. Fünf an der Zahl. Jeder hatte sich eine Kittelschürze übergeworfen, wie sie der Schäfer Domski winters und sommers zu tragen pflegte. Sie schlugen mächtig mit ihren Stöcken und konnten nicht verhindern, dass wie im letzten Jahr die Feier gestört wurde durch die Hunde, die beim Anblick der brennenden Kerzen so sehr erschraken, dass sie wie Wölfe zu heulen begannen und ernsthaft befürchtet werden musste, sie würden das Neugeborene verstören. Das gab sich erst, als der Racheengel einiges lauter noch als die Hunde die himmlischen Heerscharen herbeirief, die auch gleich vom Wind getrieben, auf der Empore Aufstellung nahmen und in ihre Posaunen stießen. Auch die masurischen Hirten wollten sich nicht lumpen lassen, immer nur Anbetung war ihnen nicht genug. Es kränkte sie, dass sie mit reinen Nuschtnech vor die heilige Familie treten sollten – und so brachten sie, obwohl solches in der Schrift nicht vorgesehen war, ein handfestes Geschenk mit, nämlich ein weißes Lamm, das der Älteste auf dem Arm trug und der Einfachheit halber gleich zu dem Kind in die Kiepe warf. »Was soll der Schafbock in der Krippe?«, beschwerte sich Josef. Das Lamm begann auch gleich herzergreifend zu meckern, so daß Maria es tröstend auf den Arm nehmen mußte. Der älteste Hirte erzählte, wie sie in der vergangenen Nacht, als sie vom Krug zum Schafstall wanderten, eine Stimme gehört hatten, die von großer Freude kündete. Wohl hatten sie bemerkt, dass die Stimme der Glumpschen, also dem heutigen Racheengel, gehörte, aber es traf sie doch sehr ins Herz, so dass sie sich beeilten, rechtzeitig zur Anbetung zu erscheinen. Und nun sind wir Sie sangen noch gemeinsam das Lied vom Herumstehen an der Krippe. Aber als sie an die Stelle kamen, an der der Dichter reimt, »Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen, und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich an Beten stehen«, verschlug es ihnen die Stimme. Erneut wurde eine Beruhigungspause bewilligt. Die Hirten lagerten sich um die heilige Familie und sahen zu, wie Maria dem Kleinen die Brust gab. Es kamen auch einige nach vorn gelaufen, um den Bengel zu besehen. Sie legten hier ein Kullerchen Wolle, dort ein Kartoffelschälmesser oder Moorrüben auf die Altarstufen und verabschiedeten sich nach ausreichenden Verbeugungen. Als wieder die Posaunen ertönten, ging es dem Höhepunkt zu, der Ankunft der Könige. Es wurde gleich ein bisschen heller unter dem Sakristeifenster, weil den Königen mit roten Fackeln der Weg geleuchtet werden musste. Auch zog ihnen ein Schweifstern voraus, in Gestalt der überaus kräftigen Frau des Schneiders Dombrowski, die eine Bohnenstange vor sich hertrug, an deren Spitze eine Laterne baumelte. Die drei Könige hatten sich ein bisschen verärgert und auseinander disputiert, so dass sie darauf bestanden, getrennt vor der Heiligen Familie zu erscheinen, obwohl die Schrift ihr gleichzeitiges Auftreten vorsah. Als erster kam Melchior, dem jeder auf fünfzig Schritte anmerkte, wer er wirklich war, nämlich der Schuster Ehrlich, der hinterm Pockenteich wohnte. Und siehe da, er sah schwarz aus. Der Melchior erzählte ein bisschen, was er unterwegs erlebt hatte und dass es ihm zu kalt sei in dieser Gegend. Wenn wieder mal so ein herrschaftliches Kind zu erwarten sei, sollten sie das gefälligst in wärmeren Ländern erledigen, nicht in der eisigen, masurischen Wildnis. An dieser Stelle kam Unmut auf. Einige schlugen mit den Stiefeln gegen die Kirchenbank, so dass Melchior es vorzog rasch, seinen Weihrauchkessel neben die Kiepe zu stellen, sich unter die Hirten zu mengen und kein Wort mehr zu sagen. Schon wieder ertönte die Posaune, den Schweifstern drängte es aus der Sakristei, in seinem Gefolge erschien der Kasper. Der Ritt, wie es sich gehörte, auf einem Esel, oder doch nicht? Nachdem der Esel des Schneiders Dombrowski zu Martini alle Viere von sich gestreckt hatte, musste der Kaspar auf ein kruziges Pferd umsteigen, das schwarz aussah wie die Seele des Leibhaftchen und so schlecht im Futter stand, dass die Gronover sich schämten, mit einem solchen Tier ein König zu befördern. Der Kaspar sprang auch gleich ab, weil das Pferd es nicht länger ertragen wollte. Als er sich vor dem Kind verneigte und Mürre übergab, sahen sie, dass auch er Rabenschwarz war, was gegen die Schrift verstieß, aber als kleine Unregelmäßigkeit durchgelassen werden konnte. Fehlte noch Balthasar. Dieser betrat mit gesetzten Schritten vorgeleuchtet vom Schweifstern den Altarraum. Und siehe, auch er war schwarz. Nun arteten, wie jeder bemerken konnte, die Unregelmäßigkeiten doch ein wenig aus. Drei Mohrenkönige waren zum Heiligen Christfest, noch nie im Masurischen erschienen. Ein Hirtenhund schlug an und wollte sich auf den arglosen Balthasar stürzen. Der rief, obwohl ihm von Naujokat Wortlosigkeit zugesichert war, Schweig du still, du Barnabas!« Um zur richtigen Andacht zurückzufinden, steckte sich Balthasar eine Pfeife an und blies Tabaksqualm über die Kiepe. Irgendwo plärrte ein Säugling. Das armselige Pferd des Kaspar lud seinen Dreck ab und mußte, bevor Balthasar fortfahren konnte, vor die Tür befördert werden. Nun verneigte er sich, um sein Geschenk zu überreichen. Wo hast den Ring her, Balthasar? fragte die Maria. Na, weißt doch. Der Bulle braucht einen Ring durch die Nase, wenn du ihn mit der Stange führst. Den vergoldeten Ring? Obwohl abweichend von der Schrift, fanden die Gronova passend. Sie trappelten mit den Füßen, der Balgentreter entfachte Sturm und der Schweifstern erging sich in schönen Kreisen. Balthasar war zufrieden, dass er dem Stück eine so gute Wendung gegeben hatte. Nun brach sogleich eine ziemliche Fröhlichkeit aus, die auch die schrille Stimme des Racheengels, die zur Einkehr mahnte, nicht besänftigen konnte. Hirten und Könige lagerten vor dem Altar, in ihrer Mitte die Kiepe mit Kind und Lamm. Maria kämmte ihr Haar. Der Schweifstern platschte sich auf die unterste Stufe und löschte seine Laterne. Die Männer zündeten ihre Pfeifen an, besprachen den Winter, die zu erwartende Waldarbeit, auch die Gesundheit der Tiere. Bis sich Balthasar erhob und ans Publikum gerichtet die Frage stellte, ob es nach so glücklichem Ausgang der weihnachtlichen Geschichte nicht angebracht sei, ein paar Ringel Wurst zu vertilgen, dazu polnische Gurken und durchwachsenen Speck? Es liefen auch gleich einige los, um das Gewünschte zu holen. Schnaps fand sich auf der Stelle ein, die Flasche machte die Runde, die Hirten begannen zu singen, der Racheenge stimmte mit ein, der Schweifstern leuchtete noch einmal kurz auf, bevor er endgültig in sich versank. Und Maria hätte wohl Polka getanzt, wäre sie nicht so geschwächt gewesen. Obwohl das Stück längst zu Ende war, mochte niemand nach Hause gehen. Der Waldarbeiter Kalbus nahm sich nun doch dem Balzereit vor und schleppte ihn vor die Tür. Die Grigoleitsche setzte sich zu dem heiligen Paar, denn es war ja ihr Kälberstall, in dem die beiden nächtigten. Jemand schlug vor, den König Herodes, der dem Kind, wie jeder weiß, nicht wohlgesonnen war, heimzusuchen und ihm die Fenster seines Schlosses einzuwerfen. Aber da wurde nichts draus. Als der Tumult sich gerade überschlagen wollte, gab Naujokat ein Zeichen. Die Orgel setzte kraftvoll ein. Ihre gewaltigen Blähungen, begleitet vom Klang der Posaunen, brachten jedermann zum Verstummen. Rasch geleiteten sie die verstörten Tiere ins Freie. Nur das Lamm durfte in Marias Armen bleiben. Das Volk strömte nach Hause. Unterwegs bewarfen sie sich mit Schneebällen, im Hohlweg sangen sie. Spät in der Nacht, als keiner mehr zusah, soll noch eine Rauferei unter den schwarzen Königen ausgebrochen sein. Sie wälzten sich in den Schneewehen und machten ziemliche Umstände, die Schuhwichse aus ihrem Gesicht zu entfernen. Aber Genaues weiß. Keiner. Vielen Dank, dass ihr diesen einzigartigen Wintermoment mit uns geteilt habt. Die liebevoll ausgewählten Geschichten wurden erzählt von engagierten MitarbeiterInnen als ein Geschenk für euch. Ihr wollt uns weiter auf dieser Geschichtenreise begleiten? Dann abonniert unseren Podcast-Kanal, um keinen unserer Wintermomente aus dem Union-Hilfswerk zu verpassen. Wenn auch ihr in dieser kalten Jahreszeit Menschen ohne Obdach ein Geschenk machen wollt, dann ist eine Geldspende eine effektive Möglichkeit zu helfen. Besucht unsere Website unter www.unionhilfswerk.de und klickt auf den Spendenlink, um einen Beitrag zu leisten. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Wintermoment im Union Hilfswerk.